0: Een hele goede avond allemaal, dames en heren, vrienden. Goed u hier allemaal weer te treffen, in grote getalen. Uh, ja, we gaan de draad weer oppakken bij uh, de dingen waar we het voor het laatst, dus 11 mei, op deze locatie hebben gehad. Namelijk... Over de dingen toen al, want dat is eigenlijk ook het voorgaande seizoen het geval geweest. Over de dingen rondom de wederkomst. Toen was Matthäus 24 het, het onderwerp. Eigenlijk ook, dat was de bedoeling dat we het over Matthäus 25 zouden hebben. Maar daar zijn we niet meer aan toegekomen. Ik hoop het komend seizoen daar nog wel aan toe te komen. Maar... We gaan daar niet meteen de draad op pakken, dat zal nog eventjes duren. Eerst eventjes een, een algemene vraag, want ik zal u vertellen, dit is wel een markant moment om deze serie te beginnen over dit onderwerp. En waarom is dat? Wel, dat heeft te maken met de datum. Uh, nou hoor ik sommige mensen denken van, ah, dat, jij bedoelt het is bijna 23 september. Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel iets anders. Ja, het is Rosh Hashanah. Ja, ik, ik weet dat een heel aantal hier uit bescheidenheid nu hun mond gehouden hebben, want die weten donderschot dat het deze datum is vandaag. Maar inderdaad, het is vandaag 1 Tishrii. De 21ste september, nou eigenlijk zeg ik het op dit moment al niet goed meer... ...want het is net twee een kwartier geleden of zo, is het twee Tisserie geworden. After sunset, hè? Ja, dus inderdaad, het is... Maar trouwens, Joods nieuwjaarsdag wordt, of Joods nieuwjaar wordt twee dagen gebeurd. Dus ook de, de, de tweede Tisserie geldt als nieuwjaar. Ja, er zijn wel meer bijzonderheden met de, de Joodse kalender... Het is dus een mooi programma wat je zo op internet dus kunt zien als je wil weten hoe je die dingen dan moet omrekenen. Eén Tishri dat betekent dat het vandaag dus Rosh Hashanah is. U ziet dat hier. En Rosh betekent uh, hoofd of en daarmee ook de eerste. En Hashanah betekent het jaar of van het jaar. Dus het eerst, de eerste van het jaar. Nieuwjaarsdag dus. Joods nieuwjaarsdag. En dat is eigenaardig, want dat Joodse nieuwjaarsdag, dat wordt gevierd op de eerste dag van de zevende maand. Dat is ook weer zo'n eigenaardigheid met die Hebreeuwse kalender. Maar ik wil daar eerst eventjes uh, nog wat op inzoomen. Kijk, je hebt een speciaal een hoofdstuk in de Bijbel dat gaat over de hoogtijden van Yahweh. Ik spreek dan liever niet over de Joodse feestdagen. Uh, dat is niet helemaal hetzelfde. Want er zijn uh, later trouwens nog heel wat weer feestdagen of hoogtijden bijgekomen. Bijvoorbeeld uh, Purim. Maar er zijn zeven oorspronkelijke jaarlijkse hoogtijden van Yahweh. En ik wil ze eventjes op een rijtje zetten. En ik kan het uh, makkelijk aan de hand van deze kandelaar doen. Want dit is een menorah. Een... Uh, ...een zevenarmige, eigenlijk een zesarmige kandelaar... ...want dit is de stam... ...en dan heeft hij dus aan weerszijde zes... ...of aan weerszijde drie armen. Het begint met Pascha... ...in de eerste maand... ...dan heb je het feest van de ongezuurde broden... ...het feest van de eersteling... ...ik noem het eventjes heel kort... ...gewoon om het... Uh, ...om niet het uitge de uitgebreide benaming... Uh, uh, ...ervan te, te noemen... ...want dat past er een beetje moeilijk op... Uh, Paasga, ongezuurde broden, de eerstlings schoof. Dan kreeg je pinksteren in de derde maand. Dan kreeg je de dag van het bazuin en dat is Rosh Hashanah. Want Rosh Hashanah is eigenlijk niet eens een Bijbelse uitdrukking. Als ik me niet vergis, het is de Bijbelse uitdrukking voor deze dag. De Bijbelse naam, dat is de dag van het geschal of van het shofar geschal of van het Bazuingeschal. Ik kom er straks op terug. Dan krijg je nog weer een dag of wat later voor zondag. En tenslotte het Loofhuttefeest. Eventjes op een rijtje. Uh, of nog wat meer inzoomen. Je hebt Paasga. Uh, je, nee, je hebt een aantal hoogtijden in de eerste maand. Te beginnen met Paasga. Dat is in het voorjaar dus. Pesach. Dit is... Dat is eigenlijk specifiek één dag, Pascha, en dat is de veertiende. En het is precies ook de dag, laat ik meteen dan de Nieuw Testamentische tegenhanger ervan noem, of eigenlijk, laat ik het anders zeggen, de vervulling ervan. En dat is de dag dat Jezus Christus stierf, op die dag. Ons Pascha, zegt Paulus in 1 Corinthe 5, is geslacht. Zo laat ons feest vieren. Want wat vervolgens gebeurde, is dat een dag later, op de 15e afief, begon het feest van de ongezuurde broden. En dat is de dag, vanaf die 15e afief, dat is de dag dat de Heer Jezus in het graf lag. De eerste dag van hem in het graf. Waarom doet hij het nou niet? Ja. dan krijg je de dag van de eerstelingschoof de, de eersteling werd dan aangeboden aan Yahweh en dat was de, de eerstelingschoof van de Gerste Oost wel te verstaan en daar wordt, wordt geen specifieke datum voor genoemd, wel wordt er gezegd dat is, dat moest zijn daags na de zabbat. de dag van de eerstelingschoof, dit waren alle alle drie hoogtijden in de eerste maand. En het is heel makkelijk te onthouden. Ze vinden hun vervulling in de eerste komst van Christus. Perfect ook. Dus pakweg 1500 jaar voor de komst van de Messias. Voordat hij stierf. Voordat hij in het graf lag. Voordat hij opstond uit de dood. Had God al deze data vastgelegd, gefixeerd en gezegd. Dat zijn mijn hoogtijden. En dat klopt allemaal zo perfect. Zo geweldig. Dat is goddelijk arrangement. Dan kreeg je. want uh, dat heb ik nou nog niet uh, zeker vermeld. Dat de, de dag van de eerstelingschoof. Noemde ik niet. Nee, oh sorry. Dat moet ik dan inderdaad uh, nog even bijvermelden. De dag van de eerstelingschoof. Die vindt zijn perfecte vervulling. In... In de opstanding van de Heer Jezus Christus. Hij die de, eer, de eerstgeborene uit de doden. De eersteling uit de doden. Zoals Paulus dat ook uh, benoemt. Op verschillende plaatsen trouwens. In het boek openbaring ook. Hij is de eersteling die nieuw leven aan het licht bracht. Onvergankelijk leven. Met recht dus de eersteling van, van de Oost. De oogst moet nog volgen. Maar hij is de eersteling. En dat was uh, zoals... God had dat vastgelegd. Dat moest zijn de dag na de Sabbat. En dat is precies ook de dag dat de heer Jezus opstond. Dat dat ook weer een Sabbat was. Uh, en dat daar verschillende Sabbaten een, een rol speelden. Dat is uh, waar. Maar daar ga ik het nu dus even niet over hebben. In elk geval. Deze hoogtijden. Nogmaals. Vinden, hebben hun. We vinden het in Leviticus 23. En pakweg 1500 jaar later. Heeft het zijn perfecte vervulling gevonden in wie anders, de Messias, onze Heer Jezus Christus. Dan kreeg je in de derde maand, 50 dagen later, dat wil zeggen 50 dagen na de eerstlingsschoof, ook daarvan wordt geen datum genoemd, maar men moest tellen, zoveel dagen. En dan krijg je pinksteren. Men moest zeven weken tellen. Zeven keer zeven dagen dus. En na de negenenveertigste dag. Kreeg je dus de vijftigste dag. En dat heet pinksteren. Maar dat is een Grieks woord. En in het Hebreeuws heet dit dan het wekenfeest. Maakt me even niks uit hoe je het benoemt. Als je maar weet waar we het over hebben. En dan krijg je vervolgens nog weer een drietal hoogtijden in de zevende maand. En zoals de hoogtijden. Hun vervulling vinden in de hoogtijden van de eerste maand. Hun vervulling vinden in de eerste komst van Christus. Zijn sterven, zijn dood, zijn liggen in het graf en zijn opstanding. Zo wij vinden de, de hoogtijden in de zevende maand hun vervulling. Wanneer de Messias, de Heer Jezus Christus, zal terugkeren en alles zijn vervulling zal vinden. Maar wat dacht je wat, het getal zeven spreekt daar al van. En dat zal zijn een, nou ja, dat begint dan met het bazuingeschal. De eerste tisri, -tis -tis, dat is vandaag dus, eventjes voor de goede orde, het is een kwartier geleden van inmiddels een half uur terug, dat het inmiddels twee tisri is, -tis, maar goed. De dag van het bazuingeschal, ik kom er straks nog op terug, nog weer een aantal dagen later, tien dagen later, of... 9 negen dagen later, maar op de 10e Tishri had je de verzondag, Yom Kippur. En nog weer vijf dagen later kreeg je het Sukkot, oftewel het loofhuttefeest. En dat werd ook weer uh, vijf of zeven dagen lang gevierd, vanaf de vijftiende Tishri. Er zit een, een, een geweldige structuur ook weer, hoe de eerste en de zevende maand elkaar spiegelbeelden zijn. Maar het gaat mij er wel eventjes om om aan te geven dat, dat God zijn hoogtijden vooraf al had bepaald. En de eerste maand heb je en de zevende maand de eerste komst en de tweede komst van Christus zijn wederkomst. De, wanneer zijn komst zijn vervulling tot, zal vinden, tot volheid zal komen. En daartussenin ligt dan het werk wat God in onze dagen ook doet. En daar spreekt Pinksteren dan ook van. Ook trouwens een werk van eerstelingen. Dat is dus dat middelste feest. Die eerste tischli, daarvan lees je, dat is dus Ros Hashina, de eerste van het jaar. Daarvan lees je in Leviticus 23 dat men dan de bezuin, dat de, dat de bezuin zou klinken. En het was ook een dag van een heilige samenkomst. Er zou geen arbeid uh, verricht worden. Maar de dag wordt gekenmerkt en benoemd. Juist vanwege het, het geklank wat die dag uh, voortgebracht werd. De dag van het bazuingeschal dus. Of van de shofar klank. En dat een, het, het verschil en de overeenkomst tussen een bazuin en een shofar. Dat is nog weer even een, een, een verhaal apart. Dan strik genomen. Het is natuurlijk in onze beleving ook niet helemaal hetzelfde. Een bazuin is bij ons een trompet, een trompet nietwaar? Terwijl een, een chauffeur, dat is een. Ja, dat is dat wat overgebleven is van een. Van een ram. Een ramshoorn. Van een. Ja, zeg ik het goed? Ja, het is een ramshoorn dus. Dus er was een ram geslacht eerst. Dat was overleden. Maar nadat hij is overleden, bracht hij toch geluid voor. Op zich ook alweer zo'n geweldig beeld. Hè? Waarbij je ook nog moet bedenken dat een hoorn in de Bijbel een ander woord is. En gewoon standaard een type is van koningschap. De hoornen die gij zag, Johannes, of tegen Daniel wordt het ook al gezegd. De hoornen die, die je zag, dat, dat zijn koningen. Een hoorn is koningschap. En dan, dan, ja, dan is zo'n ramshoorn een schitterend plaatje natuurlijk van de Messias die stierf de eerste maand. Maar die vervolgens nadien wel degelijk de levende blijkt te zijn en geklank voortbrengt en het volk bij elkaar zal brengen. Trouwens, Rosh Hashanah is dan ook nog eens een keer de dag waarin koningen, waarop koningen werden geïnstalleerd. Salomo en al die koningen werden geïnstalleerd op. Uh, en hun, uh, hun koningschap werd gerekend vanaf Rosh Hashanah. Ja, die shofar die klonk bij allerlei gelegenheden. Als het volk ten strijde moest trekken, maar bijeen moest komen, vergaderd werd, dan, het, dan moest de bezuin klinken. Dus, ja, het lautere feit dat wij vandaag, hè, deze 21 september bij elkaar zijn en... Uh, voor het gemak zeggen wij dan op oh, De eerste tisserie. dat is, uh, het is het, ik, ben, ik heb het helemaal niet zo gepland. Het treft zo. Maar ik vind het wel een heel mooie datum om een serie, om zeg maar de, de, de klaroenstoot te geven voor deze serie over de wederkomst. Rond de wederkomst. En er is zoveel over te, ja, te melden. De schrift is daar zo vol van. Ja, logisch, want dan komt al, gaan al Gods plannen tot volheid komen. En de tijden komen tot volheid. En ja, daar is onze verwachting op gericht. En als we de voorgaande seizoen ons hebben bezighouden met dat, Matthäus 24, we gaan er gewoon dapper mee verder. Want ja, dat is onze hoop, dat is onze verwachting, daar kijken we naar uit. En, uh, en misschien zijn er allerlei dingen hier op aarde die, uh, die ons nog trekken en binden. Natuurlijk, tot je dienst. Maar uh, ik zeg altijd, ik zeg het met mijn vader, maar na. Nou, het mooiste, dat komt nog. En daar kijken we naar uit, natuurlijk. En uh, zegt uh, Paulus dat niet in Filippense 1, van uh, iets, iets ander verband. Hij zegt, maar... Ja, ...en die, die, die beide krachten... ...die herken jij of u ongetwijfeld wel... ...van weerszijden word ik getrokken. Dat wil zeggen, aan de ene kant om heen te gaan... Hè, ...en bij hem te zijn... ...en getransformeerd te worden... ...zijn parousia, dat is, wat, dat is de grote drive... ...de grote aantrekkingskracht. Aan de andere kant zijn er ook nog zoveel dingen... ...waardoor je gedrongen wordt om hier te blijven. En Paulus zegt dan van... ...ja, wat kiezen moet, dat weet ik niet. Maar één ding weet ik wel... Uh, hoe zeg je dat dan, wat is verder weg het beste bij hen te zijn ja. dat is één ding wat zeker is trouwens uh, vind ik vind het nogal mooi het gaat er, uh, het gaat er ook uh, helemaal niet om wat wij het leukst vinden of waar wij het meest naar uitkijken want God heeft zo zijn programma en dat staat helemaal los van onze planning en dat, uh, dat doet eigenlijk niet de zaken En sommige mensen zeggen van, uh, ja, ik, ik ontmoet zo'n orde en zeggen, nou, voor mij mag de heer vandaag terugkomen hoor. En uh, 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 ik weet niet helemaal hoe ik dat uh, moet beoordelen. Uh, want vaak, vaak is het zo, het is, eventjes, het is even een zijspoor hoor, maar vaak is het zo dat de gedachte dan vooral is van, nou, ik heb het hier wel gehad nu even. Het is niet zozeer dan een, een, het uitkijken naar, als wel uh, het. het, het uh, uh, dat je je, hebt je buik vol, zeg maar, van de dingen hier. Maar dat zijn twee totaal verschillende dingen. Die moet je niet, die moet je niet door elkaar halen. Ik zeg dat trouwens zonder enig waardeoordeel, want ik, ja, goh, uh, er zijn er nu eenmaal uh, heel wat mensen die uh, hier op aarde zeer zwaar hebben en, uh, en uh, waarbij het leven inmiddels heel moeizaam is geworden, dus, niets dan begrip ook daarvoor. Even ter zake. Uh, die dat zijn We gaan nog even naar Exodus 19. Om, uh, gewoon allemaal om er nog even goed in te komen. Ik zal u trouwens meteen maar waarschuwen. We gaan de eerstkomende avonden uh, bezighouden met, uh, ja, met onze verwachting. We hebben een seizoen lang hebben we ons bezighouden met Matthäus 24. En dat is feitelijk de verwachting van Israël... Meer in het verlengde daarvan ook de volkerenwereld, maar hier op aarde. Als je wil weten wat onze verwachting is, wat, wat God vandaag aan het doen is in die tussentijd, zeg maar, tussen de eerste en de zevende maand, hij verzamelt zich een volk ja, Eerstelingen. En die zijn bestemd voor de hemel en voor heerschappij. Maar wat is onze verwachting? Ja, dan dat moet, moet je inderdaad bij de apostel Paulus wezen. En die zegt daar ook het een en ander over en dat we de Heer tegemoet zullen gaan nou uh, wie zal dat betreffen wat is dat voor een gebeurtenis bij welke gelegenheid wanneer dan wel precies uh, en ik bedoel dan ook vooral, uh, ik, dan heb ik, als ik zeg wanneer dan wel precies bedoel ik niet een jaartal uh, en eventueel nog met de datum erbij daar ben ik sowieso al uh, enigszins voorzichtig mee, maar Vooral hebben we het over de vraag in welke context, in welke samenhang van gebeurtenissen en ontwikkelingen. Over de tijden en gelegenheden, om zo te zeggen. Misschien dat we er later nog op terugkomen. Eerst even naar Exodus 19. Daar lees je dit. Uh, voor de goede orde, Exodus 19 dat is het hoofdstuk dat gaat vooraf aan. Juist, Exodus 20. En Exodus 20 is het hoofdstuk van de, de tien woorden. Voordat God de tien woorden, de, de twee stenen tafelen. Ik doe zo, maar ik denk dat het eigenlijk veel kleiner is geweest. want Mo, Je leest ergens, Mozes had die twee stenen tafel in zijn hand. Hè? Niet zo, zoals die meestal wordt afgebeeld. Hè? Nee, hij had ze gewoon in zijn hand. Dat is gewoon pocketformaat. Ja. Ja, waarom lach je nou? Het was een tablet, ja, eigenlijk wel, ja. Het waren tables. Ja, tablets. Tablets. Ja. Voordat dat. Uh, voordat dat. Dat hij die stenen tafelen kreeg. Dan, dan lees je dat dat moment ook wordt ingewijd. En ik lees nu vanaf vers 10. En dan staat er: Jaweh zei tot Mozes. Ga tot het volk. Heilig hen. He heilig hen. Heden vandaag en morgen en laten zij hun kleren wassen. En tegen de derde dag, maar dat fenomeen kennen we inmiddels wel natuurlijk in deze serie van Bijbelstudies. Want ja, daar struikel je gewoon iedere keer over. Over dat soort uh, mededelingen. En tegen de derde dag zullen zij gereed zijn. Niet eerder. Zij zullen niet eerder zijn dan op de derde dag. Wordt gezegd tegen het volk, hè. En lees dit even heel dubbelzinnig. Dat, trouwens, dat doe je. Als je eenmaal, als je eenmaal weet. Hoe, wat de profetie hier over deze dingen allemaal te zeggen heeft. En dan vervolgens lees je zo'n geschiedenis. Dan ontkom je er zelfs niet meer aan. Om het dubbelzinnig te lezen. Want dan, dan ken je namelijk het een En het ander. En onwillekeurig. Uh, gaat dat, ga je dat soort associaties maken. Hé hey, wacht even. Het volk op de derde dag is het gereed. Ze worden eerst geheiligd, apart gezet. Op de derde dag uh, zullen zij gereed zijn, want op de derde dag zal Yahweh neerdagen, neerdalen voor de ogen van het hele volk. Toen nog op de berg Sinaï. Maar Javé, hij zou nederdalen voor de ogen van het hele volk. En dan lees ik sla een paar versen over en dan kom je in vers 14. Toen daalde Mozes de berg af naar het volk. Hij heiligde het volk en zij wiesen hun klederen. En hij zei tot het volk: Wees over drie dagen gereed. Nadert niet tot een vrouw. Dat is trouwens ook nog eigenaardig dat dat zo gezegd wordt. Dus gemeenschap is er pas vanaf de derde dag. Dat is trouwens ook een heel profetisch gegeven in verband met Israël. Dan. Ik moet er moet ineens een, een aan denken aan Hosea. Hè, die ook een vrouw moest. Uh, ...nemen, een hoer... ja ...en die, wordt een, die, die vrouw die wordt dan apart gezet... ...en dan staat er ook... ...hij mocht niet tot haar naderen... ...hij mocht geen gemeenschap met haar hebben... ...en dan wordt er ook gezegd... ...want vele dagen zal Israël zijn... ...zonder koning, zonder vorst... ...zonder terafim en efod ...maar daarna zal ik tot hen komen... Dan, ...daarna is er gemeenschap... ...en zal hij hen alsnog... ...werkelijk tot bruid werven... ...de prijs was al voor die vrouw betaald... Maar daadwerkelijk de gemeenschap zou pas, de huwelijksgemeenschap zou pas op een later tijdstip, namelijk op de derde dag, na twee millennia, na 2000 jaar, plaatsvinden. Hij zei tot volk, wees over drie dagen gereed, nadert niet tot een vrouw. En dat geschiedde op de derde dag, toen het morgen werd, ja, het werd morgen dus bij zonsopgang, dus dat er donderslagen, bliksemstralen, zware wolk op de berg waren. De Hebraïe-briefschrijver die vertelt ook waarom dat zo allemaal was. Dat heeft ook alles te maken met het oude verbond. Maar let even op. Het gaat me nu ook vooral om de overeenkomst. En zeer sterk bazuingeschal. En u begrijpt natuurlijk inmiddels waarom ik dit met allemaal kapitaalletters en vet gedrukt heb uh, geprojecteerd. Waarom? Omdat dat namelijk precies ook herinnert aan deze dag. Aan Rosh Harshana. Dat herinnert aan, aan de dag dat het buzuingeschal zal klinken. En dan staat erbij zeer sterk buzuingeschal, zodat al het volk dat in de legerplaats was, beeft. Kunt u het zich voorstellen? Hm? Doe je ogen even. Ja, ik lees het voor, je ogen sluit je en je, en je probeert je voor te stellen wat, wat dit uh, betekent heeft gigantisch, zo indrukwekkend als dat geweest moet zijn. Maar het was een type van wat ooit zou gaan plaatsvinden. Namelijk na 2000 jaar op de derde bij het derde millennium, dat de heer tot zijn volk zal komen, voor de ogen van het hele volk zal verschijnen. Om, en met zeer sterk bazuin geschal. Nou, nu ik even mee naar Matthäus 24. Om... Uh, nog eventjes ook de link te leggen met wat we het voorgaande seizoen hebben besproken. Want daar vind je dat ook. Matthäus 24, vers 30. Ja, ik, ga, ik ga er nu een beetje snel doorheen. Ik ga er eventjes gemakshalve vanuit. Als ik dat niet doe, want dan wordt het helemaal een beetje een complex verhaal. Ik ga er gemakshalve vanuit dat, dat iedereen die hier nu zit... De, het vorige seizoen ook heeft beluisterd en meegemaakt. Nou, meegemaakt, dat, dat zal niet het geval zijn als ik zo kijk. Maar... Uh, Beluisterd weet ik niet. Ik weet niet wat u allemaal in uw vrije tijd doet. Maar uh, nee, dat kan ik niet allemaal nog eens een keer toelichten. We hebben dat toen zinsdeel voor zinsdeel allemaal toch wat uh, vrij nauwkeurig bekeken al zeg ik het zelf. En dan staat er in Matthäus 24 vers 30 zal het teken verschijnen. Dit is. Dan wordt er bijgezegd dat dan dat slaat op na de verdrukking, na de grote verdrukking. Dan zal het teken verschijnen, namelijk van de zoon van de mens. De Ben-Adam in de hemel. En dan zullen heftig treuren al de stammen van het land. En zij zullen zien de zoon van de mens. Komende op de wolken van de hemel met macht en veel heerlijkheid. En hij zal, die zoon van de mens dus, de Ben-Adam... De boodschappers van hem afvaardigen. met groot bazuingeschal. Aha, heb je het weer. En ze zullen bijeen vergaderen. Ah, maar dat is precies ook waar bazuingeschal voor dient: namelijk om het volk bijeen te brengen. Het was eigenlijk, het was een. Her, ja, nou een herinnering, maar in ieder geval, het was een, een commando om. om tot vergadering. Het, was een bazuin, het is een muziekinstrument. Maar je maakt er niet strikt genomen geen, geen echte muziek mee. Je alarmeert. Je, je, je signaleert. Je geeft een signaal of zo moet ik het zeggen. Met groot bazuin gesval. En nou stel ik me meteen de vraag. Zal dat zijn op de eerste Is dat zo'n gekke gedachte? Nee, als u zegt van de staat er niet. Dan zeg ik, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nee, dat is helemaal waar. Dus ik ga het ook niet beweren. Alleen, ja, weet je. Op een gegeven ogenblik word je op een bepaald. Uh, hoe zal ik het zeggen. Je wordt op een spoor gezet. Als je, als je nou gezien hebt dat al die, die hoogtijden in de eerste maand. Gewoon op de dag nauwkeurig zijn vervulling hebben gevonden. Ja, wanneer zou nou Israël. ...vergaderd worden, wanneer ze als de Heer zal komen... ...en er voor hen een heel nieuw tijdperk zal aanbreken... ...en, en hij het volk, het uitverkoren volk... ...bij elkaar zal brengen en, en eerst zal brengen in de woestijn... ...en vanuit de woestijn naar het land zal voeren. We hebben het er allemaal over gehad. Wanneer zal dat zijn? Ja, het zal, het zal een dag zijn van groot bezuingezal. Dan denk ik zomaar, het zal wel de dag van het bezuingezal zijn. <lacht> ja... En als ik het zo zeg, denk ik van nou, uh, zo, zo speculatief is dat nou ook weer niet, hè? <lacht> ik moet er, nou, ja, la, goed. Uh, we doen bijbelstudie, dus we nuanceren ook. Ik moet er wel bij zeggen dat bazuingeschal niet per definitie altijd op, uh, op, op nieuwjaarsdag was, natuurlijk. Ik zei al, het was bij allerlei gelegenheden. En ik kom daar... Ja, ik kom er straks nog even op terug. Eerst eerst even, lees ik nog even verder. Hij, hij zal dan, bij die gelegenheid, dus na de grote verdrukking, zal hij verschijnen voor zijn volk. Bezuinigers zal, groot bezuinigers zal, ze zullen vergaderen de uitverkorenen van hem vanuit de vier winden. Oost-west, thuis-west, ja met recht thuis-west dan hè. En, uh, en van het noorden en het zuiden. Dat wil zeggen van alle kanten. En van de uiteinden van de hemelen. Tot de andere uiteinden van hen. Dus. Als we het hebben over de bazuin. Dan hebben we het inderdaad over de wederkomst. Ik, u weet dat ik. Dat zeg ik ook even tussendoor. Uh, dat ik uh, nogal ge... Ik ben nogal gesteld op, en sterker nog, ik vind het heel belangrijk om gezonde woorden te gebruiken. Bijbelse woorden. En dan moet ik meteen erbij zeggen, de, al, de, de algemene titel over deze, voor deze hele serie is strikt genomen niet eens een bijbels woord. Weet u dat? De wederkomst vind je niet in de Bijbel. Ja, ja. De parousia, er zijn allerlei woorden ervoor. De verschijning, ook de komst wordt ook genoemd. In onze vertaling wel, Bijvoorbeeld je leest in handelingen 1, dat als dan de, de discipelen naar de Olijfberg zijn gegaan en dan de Heer hebben zien dat hij werd weggenomen. En dat dan twee mannen in witte klederen pots voor hen verschijnen. En dan zeggen ze, deze Jezus die jullie hebben zien gaan, heen gaan, zal op dezelfde wijze, en dat staat er in onze vertaling, zal op dezelfde wijze wederkomen. Dan zeggen we, nou goed, daar vind je dus echt de wederkomst. Maar nou ga je even kijken in de, in de interneer, ja, dan staat er niet wederkomen, het oh, zal op dezelfde wijze komen. Dat is inderdaad een terugkeer natuurlijk, dat, maar het staat er niet. Dus dat is het voorbehoud dat ik maak. Maar goed, uh, dus ja, dat is de, hoe noemen ze dat, de, de, de disclaimer ja. We, we gebruiken hem toch uh, met enige vrijmoedigheid. De, de, de wederkomst, we weten allemaal waar we het over hebben. We, we hebben het besloten verrekening over degene die hier ooit was en die straks weer gaat komen. En trouwens, uh, wat ik nu zeg, uh, dat is algemeen bekend. In talloze, traditioneel christelijke liederen wordt uh, gesproken over, uh, over de bazuin. Eens als de... Zongen wij vroeger dan in de kerk. Eens als de bazuinen klinken uit de hoogte links en rechts... ...duizend stemmen ons omringen... ...ja en amen wordt gezegd. Rest er niets meer... ...dan te zingen... ...heer, dan is uw pleit beslecht. Ook dat is trouwens geen bijbeltekst... ...maar uh, wel een hele begin. Ja. Nee, en ik ga het u uh, niet aandoen... ...om een woord te zingen. Goed. We zijn geklongen. Dat klonk dus... ...in ieder geval elk nieuw jaar. Het nieuwe jaar begon met uh, bazuin geklank. En zo heet die dag eigenlijk ook in de Bijbel. Wij hebben hem inmiddels, of de joden in het algemeen hebben hem Hashanah nagenoemd. Maar het is gewoon uh, de dag van het geklank. En trouwens ook, elke nieuwe maand... ...werd de bazuin... ...geblazen. Elke nieuwe maand... Ja, dan moet u niet denken aan de, alleen maar aan de eerste van de maand. Maar gewoon de eerste van de Hebreeuwse maand. En dat is altijd een nieuwe maan dus. Wij weten eigenlijk niet meer wat een, nieuwe, wat een nieuwe maand is. Want een maand is bij ons helemaal geen maand. Een maand is eigenlijk een maancyclus. En dat zou moeten beginnen bij een nieuwe maan. En dan heb je halverwege de maand is het volle maan. En dan, en dan heb je weer afnemende maan. In de Hebreeuwse, trouwens in de Arabische kalender is dat ook zo, is een maand echt een maancyclus. En de nieuwe, de eerste van de maand is altijd een nieuwe maan. Net zo goed halverwege, de vijftiende, is het altijd volle maan. Kan niet missen. Dus de eerste dag dat de Heer in het graf lag, was het volle maan. Ja. Dat is trouwens, wil ik op nog iets wijzen... En dat heeft... Daarmee maken we ons allemaal wat warm... Ook voor het onderwerp... Voor de komende avonden. Want... Als de verschijning van de Heer... Op de Olijfwerk... Waar ik het zojuist over had... Als dat inderdaad op de dag van het bezuinigingsklank zal zijn... De eerste Tisserie... Dan betekent dat... Uh, dat 3,5 jaar eerder, oftewel 42 maanden eerder, want dat is de lengte van die periode van de grote verdrukking, ook wel 1260 dagen. Maar dat betekent dat de begin van de grote verdrukking ook uh, zal zijn op de eerste van de maand. Toch? 42 maanden eerder. Elke maand. In deze hele periode wordt die, die bazuin dus 42 keer geblazen. En waarom ik het even uh, ook aangeef is dat ook het begin van de grote verdrukking gemarkeerd wordt dus door bazuingeschal. En als dit in het najaar is, dan betekent dat dit dus 3,5 jaar eerder in het voorjaar is. In de maand aviv, oftewel. Aviv betekent lente. Ja, tel aviv. A, 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 in onze bijbelvertalingen wordt het meestal weergegeven met abib. Maar het is aviv. Oh, meer op zijn hebreeuws gezegd, zeg maar. En uh, waarom vind ik dat uh, interessant om aan te geven? Omdat ik geloof dat die bazuin dus niet alleen maar met het nieuwe jaar klinkt... ...maar ook uh, bij andere gelegenheden. Bijvoorbeeld bij het begin van de maand... En ook bij het begin van de grote verdrukking. Begin van de 42 maanden. En waarom zeg ik dat nu? Nou, omdat ik graag uh, eens een keer een aantal avonden, want ik, het, ik, uh, ik ben erachter gekomen hoe ongelooflijk veel hier ook over uh, vanuit de schrift, uiteraard, uh, vanuit Paulus brieven is te melden. En dan ook weer met allemaal dwarsverbindingen met de rest van de profetie. Maar we gaan ons specifiek bezighouden met 1 Thessalonica 4. 1 Thessalonica 5. Nou, dat zullen we vanavond doen. Nou, of we aan 1 Thessalonica 5 toekomen, weet ik niet. Maar, uh, en de volgende keer ook over 2 Thessalonica 2. Waar Paulus daar uitgebreid op ingaat. Geweldig, geweldige. Uh, geweldige dingen, trouwens ook in 1 Corinthus 15. Over die verwachting. En ook bij die verwachting die wij hebben, ik, ik, het is een beetje een schot voor de boeg, want ik moet dat nog hard maken, maar ook bij die gelegenheid als de Ecclesia, de gemeente, in onze dagen wordt weggerukt tot God onze troon, dan is dat ook met de bazuin gesloten. En mensen zeggen van oh, dat is dus hetzelfde als bij zijn verschijning op de Olijfberg. Ik heb als zulke conclusies heb ik al zo vaak gehoord. Maar ze, mensen, zulke mensen realiseren zich niet dat die bezuin bij, zo, bij zoveel momenten klinkt. Nou, goed, we gaan naar, uh, naar de bezuin. Ja, 1 Thessalonica 4. En ik wil dat eens uh, wat, wat tot in detail met u bezien. En ik, eh, ik vond het heerlijk om het afgelopen seizoen om bezig te zijn met dat wat de Heer vanaf de Olijfberg allemaal gezegd heeft over, de, over het einde van de aion. Maar ja, hoe, hoe gaat dat? En ik neem aan dat jij of u dat ook zal herkennen als het gaat om de toekomst ja, die God voor ons heeft weggelegd. Ja, dan gaat je hart nog eventjes sneller kloppen. Ik bedoel, dat is iets waar we zo direct dan ook bij... Betrokken zijn. Paulus over de bezuin. 1 Thessalonica 4. Nou, we beginnen maar bij vers 13. Want dat is precies ook het gedeelte waar hij dan met dit onderwerp begint. En laten we het gewoon zinsdeel voor zinsdeel bezien. Ik weet, deze passage is tamelijk bekend. Ook als ik zo om me heen kijk, dan denk ik dat de meesten van u deze, deze versen goed zullen kennen. Maar goed kennen de, en... En weten wat er echt staat, dat, is, dat zijn nogal eens twee verschillende dingen. Er zijn ook van die passages, en ik ken, ik ken dat maar al te goed uit eigen ervaring ook, die lijden onder hun eigen, onder hun eigen bekendheid. Dat wil zeggen, ze, ze zijn zo bekend dat je je geen eens meer acht slaat op wat er eigenlijk precies staat, want je weet dat al. En dat, geeft, dat zorgt voor tunnelvisies en voor bedrijfsblindheid en hoe heet dat allemaal. Maar dat, dat zijn allemaal verschillende benamingen voor eigenlijk hetzelfde fenomeen van iets waarvan... Je zit eigenlijk op slot. Je staat niet meer open voor, voor, voor de nieuwe dingen en voor het, voor het, voor het frissen, voor het echte, van wat er echt staat. Om, ja, je bent eigenlijk inge, ingedut. Ja. Daar heeft Paulus het trouwens ook over in deze, in deze gedeeltes. Hij zegt dit. Wij willen jullie niet onwetend laten aangaande degenen die ontslapen zijn. Uh, eerst even de. Hij schreef dus deze brief aan de Thessalonicus. Het is de eerste brief, als je het chronologisch bekijkt, die we van Paulus in de Bijbel hebben. Het valt samen met handelingen 17. Hij was daar een aantal weken geweest. En kort na zijn vertrek heeft hij deze brief al geschreven. En Paulus is buitengewoon enthousiast over hoe het evangelie daar ontvangen is. Daar in, in Thessalonica. En daar ging ook een enorme roep van uit over, over de wijze waarop men stond in dat woord. En, en, en de rijkdom beleefde. En Paulus had juist ook meteen al heel veel gezegd en gesproken over, over de toekomende dingen. En wellicht... Dat Paulus toen ook nog heel sterk de gedachte gehad heeft, dat is trouwens dat is een onderwerp apart hoor, dat dat in zijn generatie nog zo plaatsvinden. En pas later is het Petrus die zegt van nou we moeten in, denken in termen van millennia. Um. Nee, ik denk niet dat we het vanavond daar nog over gaan hebben, maar het lijkt me wel een heel boeiend onderwerp om dat nog eens een keer wat op in te zoomen. Nu is het genoeg om eventjes op te merken dat Paulus vraag gaat behandelen of bespreken over ja, die hij had gekregen, kennelijk, over degenen die ontslapen zijn. Kennelijk in de tijd die sinds hij was vertrokken waren er broeders, zusters, medegelovigen ontslapen. En Paulus zegt, wij willen jullie niet onwetend laten. Aangaande degenen die ontslapen zijn. Het is meervoud, dus er, zijn, er waren er meerdere inmiddels ontslapen van de gelovigen. Want daarover gaat het. Hoezo niet, opdat jullie niet bedroefd zijn. Zoals de overigen die geen hoop hebben. En de overigen, daarbij bedoelt hij uiteraard de rest, hè? Degene, hij is, Zoals hij elders ook dat noemt, die buiten zijn. Dat wil zeggen, zij die niet geloven. Uh, een beetje een lastige term. Als ik zeg niet geloven, dat is, een, dat is nog wat anders dan ongelovigen. Kijk, als ik iets vertel. en je zegt: nee, daar wil ik helemaal niks toe hebben, dat is onzin. dan ben je een ongelovige. Je gelooft niet wat ik zeg. Ongeacht of het waar is of niet. Maar dan geloof je dat niet. Als je het nooit gehoord hebt, dan geloof je het ook niet. Waarom niet? En je hebt het nooit gehoord. Dan ben je niet gelovend. Toch? Dat zijn, dat zijn twee verschillende dingen. Je kan alleen maar geloven als je het eerst hoort. Maar je kunt eigenlijk ook alleen maar onge ongelovig zijn als je het eerst gehoord hebt. Ja, dat is net zo. Hier heeft hij het gewoon over degene, de overigen... Jullie geloven en de rest, dat, zijn de, dat is de rest, ja. Degenen die dat woord niet kennen of niet uh, hebben geaccepteerd, whatever. En ja, mensen, hoe gaat dat in de wereld? Ja, die hebben geen hoop. Hè? Zonder hoop, zonder God in deze wereld. En, wij, en Paulus zegt ook, dat zegt hij al eerder in, dit, in deze brief. Hij zegt, uh, jullie hebben je afgewend van de afgehouden en gekeerd tot de levende God. De God die leeft en die leven geeft. En die daarom ja, werkelijk een God van hoop ook en verwachting is. Zekere verwachting. En daarom zegt hij, ik wil, wij willen jullie niet onwetend laten. Want ook over degene die inmiddels ontslapen zijn, hebben wij hoop. En dat willen we jullie graag vertellen. Zodat jullie niet bedroefd zouden zijn als, de, als degene die geen hoop hebben. Kijk... Ze zijn wel bedroefd. Dat is logisch. Dat is een logische reactie. Wanneer je een geliefde overlijdt. Zeker als het een medegelovige betreft. Nou ja. Wat ik nou zeg is. Ik bedoel dit. Als een medegelovige overlijdt. Natuurlijk. Als die je naast staat. Dan ben je daarom bedroefd. Maar wij zijn niet bedroefd. Zoals degene die geen hoop hebben. Dus dat maakt een groot verschil. Want zegt Paulus. Indien wij geloven. Dat Jezus stierf en opstond. Ja, dat lijkt mij. Uh, dat is toch precies wat uh, je tot geloven gemaakt. Niet waar? Dat is de basis van het evangelie. Het goede bericht is. God heeft Jezus Christus uit de doden opgewekt. Toch? Hij, God heeft hem uit de doden opgewekt. En dat betekent dat hij eerst stierf. Hij lag in het graf, de vijftiende. God heeft het opgewekt. Ja. En omdat hij de eersteling is, volgt er een hele grote als, En dat is dus een geweldig goed bericht. En dat betekent dat het leven gaat overwinnen. En dat de dood teniet gedaan wordt. In essentie zit hier het hele evangelie in besloten. Ja, dus op, op, het is maar niet alleen maar een kwestie van dat je een... ...een historisch feit aanneemt... ...maar daarmee, daar zit een heel goed bericht... ...want dat is wat het woord evangelie betekent... ...daar zit zo'n geweldig goed bericht in besloten... ...want de, de, eh, het effect daarvan is... De, ...de... ...ik zoek een woord... ...wat ik dus even niet vind... De, nee, ja, de, ...de potentie daarvan... Van, van die boodschap is dat er zoveel hoop is, ja een hoop hoop is, dat we zeggen er is, uh, wij, wij zijn inderdaad uh, mensen met verwachting en uh, hopeloze situaties en omstandigheden bestaan er voor ons niet. We kennen een levende God. Nou, dat zit allemaal besloten in het feit dat Jezus stierf en opstond uit de doden. Nou, hij zegt, indien wij geloven... Wij gaan, ik ga ervan uit... Dat is wat jullie tot geloven gemaakt. Indien wij geloven dat Jezus stierf en opstond... Zal God ook zo... Hen, dat wil zeggen, ook door te doen opstaan... Die ontslapen zijn... Door Jezus geleiden. Samen met hem. Wederbrengen. Eigenlijk inderdaad, hij zal geleiden of leiden. En wat betekent dat? Nou... Dat Jezus stierf en opstand zal God ook zo, namelijk door opstanding, door hen te doen opstaan, zal hij hen door Jezus. Je Jezus, die mens die God heeft opgewekt. Samen met hem uh, terugbrengen uit de doden. Hier wijst hij er al op, de hoop die wij hebben, dat is een hoop van opstanding. En aangezien hij de eersteling is, volgen er meer. En wij zijn die van Christus zijn in zijn parousia. Daar blijft het niet bij. Maar dat is onze hoop. En nou gaat Paulus iets zeggen. Iets bijzonders. Wat hij regelrecht van de Heer heeft ontvangen. Hij zegt, dit zeggen wij jullie met een woord van de Heer genomen zou dat kunnen betekenen van uh, een woord van de Heer. Dat zou ook een, uh, iets, een woord zijn, kunnen zijn dat uh, al in de provincie staat geschreven. Maar kunnen we dit verklappen? Dat wat Paulus nu hier gaat vertellen, dat vind je niet terug in Daniel. Ook niet in Matthäus 24. Het staat er gewoon niet. Ik weet het. Sommige mensen proberen het erin te lezen. Maar dan, plegen, dan moet je echt... Uh, ja, dan moet je gewoon de, de, de tekstgeweld aandoen. Wat Paulus hier gaat vertellen, dat vind je dus nergens elders. Hoe wist hij, hoe, de, waarna de vraag is, hoe weet je dat dan Paulus? Nou zegt Paulus, een woord van de Heer. Daarom. En dat dat inderdaad zo is, dat blijkt ook wel, want als je... Dat even in een parallel tekst. Nee, dat is niet helemaal een parallel tekst. Maar in ieder geval wel een tekst die uh, ja, daar parallel aan loopt. 1 Corinthe 15. Daar zegt hij dit. In vers 51. Zie. Ik kom er later nog even op terug. Zie. Ik deel u of jullie een geheim mee. Allen zullen wij niet ontslapen. Maar allen zullen wij veranderd worden. Ook daarvan moet ik weer zeggen. Dat had Paulus niet. Bij Daniel vanuit. Helemaal niet. Hij had dat. ...van de heer zelf ontvangen. Het was een geheim. Een geheim dat aan hem was toevertrouwd. Zoals Paulus, aan Paulus heel wat meer geheimen zijn toevertrouwd. Hij was ook een beheerder van de geheimenissen van God, zegt hij. Ergens in de Korinthebrief, Elders in de Korinthebrief. dus. Ja. Daarom is het zo boeiend... ...om ons eens heel specifiek te richten... ...heel nauwkeurig. Wat zegt Paulus nu... ...over die hoop... ...over die verwachting... ...en wanneer die verwachting begint. En dan probeer ik... ...en ik hoop dat u net zo... Uh, uh, ...daarin staat of in zit als ik... Uh, ...even alles wat je... ...meent te weten... Even, ...schakel het even uit... ...zo clean mogelijk, zo open-minded mogelijk, gewoon dat wat er staat is op je te laten inwerken. Ik vind het belangrijk om, zodat je ook echt gereinigd kan worden in je denken, zodat dat woord echt met, met, uh, met, de, met de volle impact uh, zijn werk in ons kan doen. Met die instelling. Wat zegt u nou eigenlijk? Wat heeft Paulus van de Heer zelf ontvangen? Welk geheim... Is hem meegedeeld. Wat zegt hij nou precies? Niet wat, wat, denken, wat denken wij dat, er, dat, dat hij zegt, of wat hebben we er ooit over geleerd. Nee, gewoon weer helemaal opnieuw die frisse ervaring opdoen. Wat zegt hij nou eigenlijk? Dit zeggen wij met een woord van de Heer. Dat wij, de levenden, die overleven, die overleven, of ja in de NBG-vertaling staat die achterblijven. Dat is in de praktijk ongeveer hetzelfde. Degene die dus niet overlijden. En Paulus leefde dus, hij zegt wij de levenden. Sommigen hebben hieruit geconcludeerd dat Paulus dus inderdaad in zijn dagen dit nog verwachtte. Ik denk dat dat wat te kort door de bocht is, want dat kun je niet hieruit afleiden. Want hij zegt bijvoorbeeld in 2 Korinthe 4 vers 14... ...dat is een, een, een brief die hij ongeveer in diezelfde periode ook heeft geschreven. Dan zegt hij, eh, immers wij weten dat hij, God, die de Heer Jezus opgewekt heeft... ...ook ons met Jezus zal opwekken. Hé, hey, hier zegt Paulus dat... ...dat hij opgewekt zal worden... ...en dat vooronderstelt ...dat hij dus eerst ook nog zal sterven. Dus... ...dat... ...je kunt hier niet uit afleiden... ...dat Paulus zegt... Uh, ...dat hij zelf tot die levende behoort. Hij, ...hij zegt alleen... ...ik ben een levende... Hè, ...en dat wij... ...de levende... ...en dat, dat was hij op dat moment in ieder geval... En, uh, Daarmee is niet, daarmee is niet uh, absoluut uh, gezegd dat hij daarmee dus zegt dat hij zelf ook dat nog zal meemaken. Net zo goed als dat je ook niet uit 2 Korinthe 4, vers, 4 uh, vers 14 kunt afleiden dat hij dus absoluut zeker wist dat hij eerst zou sterven. Dat is allebei uh, tekort uh, door de bocht. Hij, hij spreekt over wij de levenden. En wie zijn dat dan? Nou dat zijn degenen die niet ontslapen. En aangezien hij nog niet ontslapen was, kon hij zich zo inderdaad presenteren. Zegt het duidelijk zo, toch? Uh, dat wij de levende die overleven tot de parousia van de Heer. Ja, ik heb de intelligente de aanwezigheid. En dat is het ongeveer dat is de uh, natuurlijk. Want, uh, oftewel de parousia... Vorig seizoen hebben we het daar ook nog over gehad, over dat woord. Want het wordt ook gebruikt in Matthäus 24. En het woord zelf betekent nou ja, aanwezigheid. Of de, de Statenverduideling geeft het nog eens weer met de tegenwoordigheid. Of nog wat moderner Nederlands is de presentie. Maar het is allemaal hetzelfde. Iemand die present is, is aanwezig. Het staat, thuis in het, uh, het staat tegenover, apocia, en dat betekent afwezigheid. Dus de heer, de, het idee is, de heer is nu afwezig. Hij was hier ooit en straks zal hij hier weer zijn. Maar hij is nu afwezig en straks is hij weer aanwezig. En dat is trouwens ook meteen het, het misleidende uh, van dat woordje komst, hè? Want bij, het, het, bij, bij komst denk je eigenlijk alleen maar aan het moment, meestal, van aankomen. Maar het is niet alleen maar het moment van aankomen, maar zijn hele aanwezigheid. Aankomen, arriveren, dat is één moment. Zijn aanwezigheid, dat is ook dat wat er na zijn arriveren uh, uh, plaatsvindt, hè? Hij arriveert en hij zal hier zijn. Hij zal present zijn. Hij zal aanwezig zijn. Nou, dat is dat woordje parousia. Dus er zullen er zijn, dat is wat Paulus zegt, die overleven. Dat wil zeggen, die niet zullen ontslapen, maar die in levende lijven, terwijl ze hier op aarde zich nog bevinden. Die de parousia zullen meemaken. Wij de levenden... die overleven tot... of tot in, letterlijk... tot in de aanwezigheid... of de parousia van de Heer. Wij zullen niet, zegt hij... de ontslapenen voorgaan. Dat was kennelijk... de angst. Of niet, dat, het suggereert dat de vraag was van... Ja, die mensen daar in, of in Thessalonica... hadden vragen over de ontslapenen... ontslapen medegelovigen... Uh, missen die dan de boot of zo? Omdat zij al overleden zijn. Nee, zegt Paulus. Wij die overleven, wij zullen de ontslapen zeker niet voorgaan. En dat gaat hij nader toelichten. Nog één ding, voordat we gaan pauzeren. Dat woordje ontslapenen, wat hij in, dit, in deze context een paar keer gebruikt, is natuurlijk een geweldig woord. He, wij spreken over. Overlijden, sterven en dan dat woord, en, ja, noem het een eufemisme, maar uh, dat noem ik niet zo. Het is gewoon heel reëel. Zij die sterven, die ontslapen. Dat is juist ook in feite in het woord zelf zit al gelegen de hoop die we hebben. Zo van, ja, de wereld zegt, ze zijn dood. Nee, ze zijn niet dood. Ze slapen. Ze zijn ontslapen. En dat betekent dat ze nu ook in een toestand van slaap zijn. Ze zijn zich van niks bewust. Ze hebben de ogen gesloten. Maar don't worry, ze ontwaken weer. Want dat zit besloten in dat woord slapen. Dat zegt de heer Jezus ook. Hè? Als, als, als Lazarus overleden, overleden is. Hè? Dat is trouwens ook een mooi woord. hoor, als Het lijden is over. Hè? Over het lijden heen. Dat is wat overleden is. Maar ontslapen wil zeggen, de persoon slaapt weer. En gaat En de suggestie die erin besloten ligt is, de persoon gaat weer ontwaken. Slaapt alleen maar. En zo, als we de schouders ophalen over iemand die te rusten, zich te rusten legt en gaat slapen. Nou, zo kijken wij aan tegen de dood. Dat is mooi. En trouwens, en, en dat moet ik er ook nog bij, dat is echt het laatste. Hij zegt ook niet van nee, uh, deze mensen die juichen nu volgolstroon of zo. Hè. Ze leven op een andere manier voort. Dan slapen ze trouwens ook niet. Nee, ze slapen. Don't worry, niks dramatisch. Ze hebben hun ogen gesloten, ze zijn zich van niks bewust. Ze slapen. Maar rekenen maar op. Ze gaan ontwaken. De heer zal straks de wekker laten gaan. De wekker laten gaan. Hen laten wekken. Ontwaken. Ontwaakt gij die slaapt. En dan staan ze op. Zoals, zoals je dat morgenochtend ook weer gaat doen. Hè? Mag ik hopen aannemen. Of niet. Hè? Dat weet ik ook niet. Uh, maar goed. Wij gaan uh, eerst eventjes pauzeren. Stel ik voor het is precies negen uur. Dus het lijkt mij hoogste tijd om eventjes een kopje koffie te gaan drinken.